0: Romanos, capítulo 8, verso 18, que diz assim, Porque, para mim, tenho por certo... Esses dias um irmão falou para mim que é uma característica das minhas pregações, eu dizer, eu tenho para mim. Eu, tenho, eu acho que é com a Bíblia. Eu, acho, eu fiquei pensando, de onde veio isso? É da leitura dos textos do apóstolo Paulo. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém. Que coisa maravilhosa. Amém. Vamos dar uma... Recap Agora é recapitular mesmo. Não vou, não vou pregar novamente sobre os mesmos versos. Qual é a relação dos versos anteriores com o verso, com verso 18, que é o de hoje? No, 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 do verso 14 ao verso 17, o apóstolo Paulo tem... Um objetivo, deixar claro para a igreja de que a sua salvação é segura. Uhum. E que por ser segura, o crente pode ter conhecimento disso. E que é da vontade de Deus que todos os filhos de Deus tenham segurança da salvação. Porque você pode ser filho de Deus e não está certo na sua salvação. Você pode não estar certo da sua salvação por uma série de motivos. Por exemplo, se você teve uma experiência dentro de casa muito negativa com o pai, um pai muito severo, um pai ausente, você pode atribuir a Deus a experiência que sabe, isso ocorre com muita gente. Uhum. Experiência que você teve com aquele que cuidou da sua vida. E você pode, então, ser levado a pensar que Deus o trata de igual modo. Uhum. Então, o seu pai foi severo com você, por exemplo. Então, você... Muitas vezes é levado a ver Deus como um Deus severo. Um Deus é, que está sempre insatisfeito. Não lhe dá descanso nunca. Muitas vezes uma igreja na qual Moisés está no púlpito, no lugar de Jesus Cristo. Uma igreja que fala mais sobre moralidade do que sobre o Evangelho. Porque pregar a Bíblia não é pregar o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia. Quando o Evangelho não é pregado, tudo se volta contra a vida da igreja, porque aquilo que nós já vimos alguns domingos atrás, é, quando a lei é proclamada, ela desperta em nós uhum. as nossas paixões, ela nos faz desejar o que é proibido. Só o evangelho que nos emancipa. O evangelho nos prepara para termos uma relação não neurótica com a lei. Então, é, muita gente não tem certeza da sua salvação por causa desse moralismo. As pessoas não estão conscientes também do, 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 do papel de Cristo, do que Cristo conquistou por nós na cruz e poderia apresentar tantos outros motivos que levam a cultura mesmo. Nós vivemos numa cultura que é diametralmente oposta à cultura do evangelho. Porque nessa vida você luta para conquistar as coisas. Você trabalha duro para alcançar os seus sonhos. No evangelho, Alguém trabalhou por você. Alguém fez por você o que você não seria capaz de fazer por si mesmo, que é pagar pelo que fez e cumprir a lei. Fazer a vontade de Deus. Cristo fez tudo isso por nós. Okay? Então, o apóstolo Paulo nos ensina, do verso 14 ao verso 17, que a certeza da salvação deve ser buscada por nós, e é possível obtê-la das mais diferentes formas. Por exemplo, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é uma forma de você saber que é filho de Deus. Você percebe que está sendo guiado por Deus. Você olha para a sua vida e você diz, é evidente. Vocês me perdoem o que eu vou dizer? Mas eu não tenho... Outra forma de interpretar a experiência que eu tive ano passado, eu não sei se vindo para cá ou descendo a serra. Eu disse para Deus: é, a minha experiência é dolorosa, mas eu não gostaria de não estar aqui. Eu, 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 ela está me abençoando. Como é que você pode? Eu fiquei pensando depois. Como fazer uma oração como essa? Eu tenho para mim que que Jesus é muito especial para minha vida. que Se eu não tivesse nascido de novo, eu, eu, eu não daria esse valor a Cristo a ponto de eu receber com ações de graças a luta se essa é a condição para eu conhecer Jesus. Sabe? ou então quando eu estava no, na ressonância eu disse para Deus Senhor eu estou cheio de sonhos e e, eu, e apesar Deus já está me tornando coroa e eu sou de ser um jovem velho um velho jovem é, para o ministério da pregação a idade é essencial quanto mais velho melhor uhum. Se você anda com Cristo, a idade ajuda. E eu falei para Deus, eu estou na fase da minha vida em que posso oferecer o melhor de mim para a igreja. Amém. Agora, o Senhor não me chamou. Quer dizer, a minha meta, o grande propósito da minha vida não é ter um ministério amplo, eficaz e abençoar pessoas, ou um ministério longevo. A meta da minha vida é te amar. Amém te amar, te servir, te glorificar. Sabe? Então, eu não posso confundir um, um, um objetivo subordinado a um objetivo principal. O objetivo principal da minha vida é glorificar a Deus. O objetivo principal da minha vida não é ser um pregador que atinja milhares de pessoas. Ser um pregador que que pregue a palavra de Deus atingindo muitos ou poucos, sabe, é, deve manter uma relação de subserviência com a glória de Deus, porque pode chegar o dia em que eu vou ficar realmente impossibilitado de pregar o evangelho, sabe, que eu não vou não vou ter força para sair de casa, tudo isso é possível, sabe? Então, se eu dependo disso para ser feliz, eu estou perdido eu tenho que depender de Deus da sua graça, daquilo que ele determinou a minha vida então eu fiquei pensando, onde vem esses sentimentos como que uma pessoa formula uma oração como essa sua graça então, é, é, essa é uma forma de nós sabermos que somos filhos de Deus é percebermos que estamos sendo guiados guiados a ponto de você dizer, ainda que sou me mate eu te amarei
1: uhum.
0: não passa nela bem a cabeça o abandonar
1: uhum. aí
0: você diz de onde veio isso? E ali você obteve uma, uma, uma evidência. Eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Logo, eu sou um filho de Deus. Uhum. Verso 15. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Então, essa é uma outra forma de nós sabermos que somos filhos de Deus. É uma ação interna do Espírito Santo que nos torna tão certos de que Deus nos ama que nós somos levados a, a falar para ele o que uma criança na Palestina do primeiro século falava para um pai. Não chamava o pai pelo seu nome próprio. Sabe? Chamava dessa forma carinhosa. Sabe? Papai. Abá ou Aba. Então, o apóstolo Paulo fala que isso é instintivo e que nós, portanto, não devemos permitir que voltemos ao espírito de escravidão. O espírito de escravidão já fez, é, é, é o nosso passado. Uhum. Foi aquele momento em que o Espírito Santo mostrou a lei para nós. E nós olhamos para os dez mandamentos e falamos o seguinte, eu não apenas não cumpro isso, como também eu vivo a exigir que as pessoas façam o que eu não faço. Uhum. Eu peço, espero, exijo que elas cumpram os dez mandamentos, que eu não cumpro. Então, eu estou perdido. O que vai ser de mim? Se Deus me tratar, como eu trato as pessoas? E aí, então, esse espírito de escravidão, que pode vir com maior intensidade, vai depender da operação do Espírito Santo, pode fazer com que algumas pessoas caem de cama. Tamanho temor. Enquanto essas pessoas não têm a consolação que há em Cristo, elas se desesperam em especial pelo medo de morrerem sem redenção. Se meu coração parar de bater hoje, uhum. o que será da minha alma? Então, o espírito de escravidão formula essa espécie de pergunta. Então, o apóstolo Paulo está dizendo não volte para aquele ponto inicial que fez com que você corresse para Cristo, que você largasse Moisés, largasse a lei e fosse para aquele estábulo para ver Maria amamentando Jesus. sabe? Olhasse a resposta de Deus, a resposta maior de Deus para o pecado humano, que é a graça que está em Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo diz, não volte para a religião dos escravos, você é um filho. Porque a obra do Espírito consiste nisso, em fazer com que você esteja tão seguro dessa redenção, a ponto de, ao orar instintivamente, você chamar Deus de Pai. Porque você não consegue vê-lo de outra forma. Sim. Ele é o seu pai. Não é o seu criador. Uhum. Não é o, o grande arquiteto do universo, como muitos dizem. Não. É o seu pai.
1: Uhum.
0: Bom, agora há uma forma maior de sabermos que somos filhos de Deus. É a experiência mística sobre a qual nós falamos nos últimos dias. Eu me sinto confortável de chamar de batismo com o Espírito Santo. Mas eu não quero fazer guerra com relação a isso. Por quê? Se formos conversar com alguns irmãos batistas, alguns irmãos presbiterianos, entre outros, eles dirão o seguinte, todos os servos de Deus foram batizados com o Espírito Santo. Bom, às vezes nós ficamos numa discussão sobre a terminologia e perdemos de vista a experiência. A pergunta não é qual terminologia você usa. Selo, visitação, enchimento, batismo... A pergunta é, você tem alegria indizível e cheia de glória? Você está certo dessa redenção? Você já passou por essa experiência, Sabe que de tão marcante que foi, o permite trazer à sua memória o local e a hora? Porque é uma experi porque É uma experiência. O Espírito testifica. Ele não está dizendo, não é a Bíblia que testifica, é o Espírito que testifica com seu Espírito. É uma obra interna, é uma obra mística, é uma obra sobrenatural de Deus dizendo a você que você é amado.
1: Uhum.
0: Nisso consiste essa experiência. É a reedição, a reprodução da experiência de Cristo no Rio Jordão. Tu és meu filho amado. Em ti, uhum. eu me comprazo. Uhum. Então, essa experiência é isso. É Deus falando para você o que falou para Jesus. Essa é a experiência maior. Uhum. Há três modos. Os puritanos costumavam dizer que há três formas de nós sabermos que somos filhos de Deus. Através do, do raciocínio lógico, ou silogismo lógico, através do silogismo prático e do selo. Silogismo lógico, a Bíblia diz que todos os que creem foram salvos. Eu creio. Aí eu raciocino assim, logo eu fui salvo.
1: Uhum.
0: A outra forma é o silogismo prático. A Bíblia diz que todos os filhos de Deus reproduzem os frutos da redenção. Eles têm um DNA de Deus, eles mostram isso com sua vida. Eu vejo esses frutos na minha vida. Logo, eu sou um filho de Deus. Mas há uma experiência maior. Que o Martin Lloyd-Jones, entre tantos outros pregadores reformados, chamavam de batismo. Sabe, que outros chamam de selo, outros dizem que pode chamar de selo e de batismo. É o testemunho interno. É Deus dizendo todos devemos buscar isso manhã, tarde hum. e noite. Isso deveria ser a meta da nossa vida. E essa é uma coisa que pode nos pegar dirigindo carro, pode nos pegar cozinhando, pode pegar gente banheiro. Em geral, é quando estamos lendo a Bíblia e orando. Aí o Espírito Santo vem e inunda a nossa vida uhum. desse amor. E é uma coisa que, quando ocorre, invariavelmente, os servos de Deus que passaram pela experiência, eles foram habilitados a falar em termos de dia, local e hora. Não é uma coisa vaga as experiências que eu tive desse nível eu, eu posso dizer para você eu posso dizer onde que eu estava é um negócio e outra coisa uma experiência que pode ser repetida a experiência que você teve no passado nunca mais sai da memória nunca mais sai, sai da memória agora ela pode ser repetida em graus variados bom mas aí tem um problema que, sobre o qual o apóstolo Paulo fala no verso 17. que nós estamos aqui falando do Deus, que a gente chama de Abá, é? o Deus que é o nosso pai, que pede para que nós não vivamos mais sob o espírito de escravidão, mas que vivamos como filhos e filhas, nos sentindo amados, perdoados, acolhidos. Deus não quer que nós o confundamos com o diabo. Uhum. Ok. Agora, tem algo, tem uma coisa na nossa vida que milita contra toda essa teologia. Que quando nos acomete, faz com que a gente duvide de tudo. O sofrimento.
1: Uhum. É verdade.
0: Quando você está diante de um diagnóstico médico, difícil, quando numa pandemia você perde o emprego quando um filho seu demonstra incapacidade de entender o seu amor por ele
1: hum.
0: e o porquê desse amor fazer com que você faça algumas coisas que ele não compreende. Né? Enfim, quando pessoas perseguem você, quando você leva um golpe, quando aquele que sentava à mesa com você <risos> faz o que você não podia esperar. São muitas as coisas as espécies de sofrimento, ser perseguido por causa da justiça, ser perseguido por causa do nome de Cristo. Então, no verso 17, o apóstolo Paulo ainda está preocupado com o tema da segurança. E ele diz assim, se somos filhos, somos também herdeiros. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Está falando de alguma coisa que nos aguarda. Uhum nós não podemos jamais pensar na salvação apenas em termos de perdão de pecados. Salvação envolve o recebimento dessa herança, o direito a essa herança, sabe? sobre a qual nós vamos falar no próximo verso, quer dizer, sobre a qual eu vou falar no próximo verso, quando comentarmos. Então, herdeiros de Deus com herdeiros com Cristo, visto que com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Sim e aqui o apóstolo Paulo está dizendo que faz parte do pacote da graça o sofrimento uhum. eu tenho que confessar que uma coisa que me entristeceu muito essa semana foi de ter percebido que a palavra de Deus não foi suficiente para mudar meu coração que eu precisei passar pela tribulação para fazer um conserto com Deus eu me senti muito cabeçadora. Falei, não, é possível que tu tenhas que usar desse expediente para que eu leve mais a sério o que eu leio na tua palavra. Então, o sofrimento, como diz o grande Márcio Lloyd-Jones, o sofrimento dos redimidos, é a maior prova de que pecado é uma doença que não é fácil de ser erradicada das nossas vidas a tal ponto que a palavra não é suficiente para que sejamos levados ao arrependimento e à mudança de vida por isso está aqui visto que com ele sofremos para que também com ele sejamos glorificados o sofrimento, portanto, é caminho para a glória. Essa é uma forma de você saber que é filho de Deus. Qual forma? A perseverança na luta. O inferno se voltou contra você. Orações não foram ouvidas. Sonhos não foram realizados. Mas é inimaginável você abrir mão de Jesus. É verdade. E aí, então, o apóstolo Paulo declara, sabe... Se você se vê nesse caminho, firme na graça, apesar do sofrimento, é sinal evidente que você é filho de Deus. E não apenas isso, é sinal evidente de que Ele está preparando você para entrar nesse país, nesse mundo, uhum. onde só habitarão os redimidos, os uhum. santos. Não podemos nos esquecer disso. E se tem algum não cristão nos acompanhando, é muito importante que ele entenda isso. Haverá uma separação final. Uhum. Não há mínima esperança, na Bíblia, mínima, de que no final todos os seres humanos receberão o mesmo tratamento. A Bíblia inteira ensina que haverá uma separação. Que ninguém vai entrar no reino dos céus arrastado pelas orelhas.
1: Uhum. Uhum.
0: Deus não vai agir coercitivamente. Sabe? Simplesmente só entrarão no reino dos céus os que, deliberada e livremente, desejaram viver sob o governo de Cristo. Bom, aí nós entramos no verso 18. A partir do verso 18, o apóstolo Paulo quer falar sobre a glória que nos aguarda. Até o verso 17, ele está falando sobre segurança. No próprio verso 17, ele começa a falar sobre a glória. E do verso 18 em diante, ele fala sobre o que nos aguarda. Aguarda os redimidos. Se você é, é cristão, nasceu de novo, é filho de Deus, aqui está o seu testamento. Aqui está a sua herança. Claramente descrita pelo apóstolo Paulo, sob a orientação do Espírito Santo. Então vamos lá, vamos conhecer a nossa herança. Eu me lembro de um livro escrito por um pregador puritano chamado Richard Baxter. Ele se tornou muito conhecido por uma obra escrita para pastores, chamada O Pastor Reformado, traduzido para a língua portuguesa como O Pastor Aprovado. Mas há uma obra de Richard Baxter que poucos conhecem no Brasil chamada de decents Everlasting Rest, o descanso eterno dos santos. E o livro inteiro gira em torno de uma declaração, que é dever nosso pensar diariamente sobre o céu.
1: Uhum.
0: Aí o livro mostra a importância de nós meditarmos sobre a glória que nos aguarda, os motivos para nós, diariamente, pensarmos sobre essa herança. Bom, aqui o apóstolo Paulo começa a falar sobre eles. Porque, para mim, tenho por certo. Eu amo essa forma dele falar. Porque, para mim, tenho por certo. Não é um sentimento. É algo fruto de reflexão. Porque, para mim, tenho por certo. Isso é fruto de raciocínio lógico.
1: Chegou à conclusão que...
0: Perfeito cheguei à conclusão que, com base no que Cristo revelou, uhum. com base no que Cristo revelou, por, mediante raciocínio lógico, eu cheguei a essas conclusões. Então, eu tenho para mim... Porque, para mim, tenho por certo. Por certo. Essa, então, essa fé, salto no escuro, isso... Inexiste na Bíblia. Você não vê simplesmente nenhum apóstolo revelando insegurança quanto ao céu, quanto à redenção, quanto à vida eterna. Simplesmente não vê. Eles estão absolutamente certos de que são amados por Deus. E que haverão de um dia tomar posse dessa herança. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo eu tenho para mim por certo. Eu gosto desse tipo de conversa. Desse tipo de diálogo, desse tipo de pregação. Não há espaço na pregação para reticência. É ponto final. Porque o mundo já está confuso, já está sem direção. Se eu vou para o púlpito para disseminar dúvida, eu não estou exercendo a função de profeta e muito menos a função de pastor. Eu estou ali para comunicar a esperança com base na verdade. E aqui está um homem incendiado pela verdade. Ele fala... É, o que ele passa a falar... Aliás, eu diria o seguinte. Que quem ler Romanos 8, a partir do verso 18, e não divisar, e não conseguir enxergar as digitais de Deus no texto, é cego. Uhum. Porque... O que vem a partir do verso 18 é tão lindo, é tão majestoso, é tão comovente, é que você só pode atribuir esse texto a Deus. E essa eloquência do apóstolo Paulo, essa forma de comunicar a verdade, é fruto dessa convicção do verso 18. Porque, para mim, tenho por certo. E porque ele está certo, ele ganha essa eloquência. Porque ele está certo, ele, 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 ele eleva a sua mensagem a essas alturas. Uhum. Porque ele está certo, ele, ele, ele redige a obra-prima da literatura universal. Romanos 8 é uma obra-prima. Não me venha com William Shakespeare, não me venha com Virginia Woolf, não me venha com Cervantes, não há nada que se compare a Romanos 8. Agora, por que essa eloquência? Por que esse texto que a trata dois mil anos, cativa os, os, os corações de homens e mulheres de todas as etnias, de todas as eras, de todas as, de todas as culturas? Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele não abria a boca para falar sobre aquilo que ele não estava certo. Uhum. Então, eu tenho para mim, porque para mim tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente, então vamos aqui analisar palavra por palavra, o segredo de estudar a Bíblia é fazer perguntas ao texto e entender que a revelação das Sagradas Escrituras é plenária e verbal, plenária no sentido que a Bíblia toda é inspirada, e que a direção do Espírito Santo levou os redatores da Bíblia a serem precisos na utilização de cada palavra nada é por acaso nas Sagradas Escrituras porque não, 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 eu vou usar uma palavra um vocabulário da rua Deus não joga a conversa fora ele não vai nos dar um livro que eu, eu já visitei membro da minha igreja que em estado terminal eu encontrei na cama com a Bíblia do lado. Por entender que ali não cabia mais nenhum outro tipo de conversa, nenhum outro tipo de diálogo, nenhum outro tipo de informação que só uma poderia consolar. Uhum. A palavra de Deus. Meu Deus do céu! Como que Deus nos daria um livro repleto de equívocos Entregue ao arbítrio humano, para que cada pastor então decidisse é. okay. o que é o que é a palavra de Deus, o que é condicionamento cultural nessa Sagrada escritura. Inexiste isso. Uhum. Então aqui nós encontramos um homem movido pelo Espírito Santo a fazer um registro fiel palavra por palavra da revelação. E ele ele menciona aqui o tema, mais uma vez o tema do sofrimento. Por quê? Primeiro lugar porque ele sofreu muito. Ele fala de uma teologia que exalta o amor de Deus, conforme nós vimos nas últimas semanas, mas uma teologia que tem que lidar com o fato: os filhos de Deus sofrem.
1: Uhum.
0: Eu estou parado aqui porque pensando as experiências que eu vivi com irmãos na igreja que sofreram muito. Então o apóstolo Paulo pensa nos seus sofrimentos e pensa nos sofrimentos da igreja. Cristãos batizados com o Espírito Santo, homens e mulheres verdadeiramente regenerados, filhos e filhas de Deus, mas desempregados. Servas de Deus que viram o marido sair de casa sem pedir a Deus. parentes nossos, queridos, passando por provas que atingem as nossas vidas. Bom, se mundo é um vale de lágrimas. Eu confesso a vocês que no hospital, essa semana, quando eu fui fazer a ressonância, eu escolhi um horário muito tarde, 10h30, eu fui, eu fui ser atendido, acho que 11 horas da noite, hospital vazio, mas havia algumas pessoas ali na na sala de espera para a ultrassonografia eu estava com uma mulher, uma senhora idosa pela terceira vez com câncer um senhor também sofrendo horrivelmente aí os enfermeiros começaram a me contar as histórias de hospital uma das enfermeiras falou de um caso que ela pegou de uma mulher que expeliu fezes pela boca e ouvindo aquilo tudo Eu confesso que eu, eu, eu experimentei assim um desencanto não pessimista, não menosprezador, vamos assim dizer, das bênçãos de Deus. Mas um desencanto em relação à vida, de dizer o seguinte: esse mundo não foi designado para a minha felicidade eu não posso esperar deste mundo que ele nunca vai me dar. Esse é o mundo que eu tenho que viver. sabe? Em parar num lugar como aquele, aguardando um diagnóstico, o resultado de um exame, e vendo pessoas sofrerem. Então, o apóstolo Paulo está preocupado com isso. No verso anterior, ele diz o seguinte, se você se mantém firme no sofrimento, esse não é evidente que Deus está usando esse sofrimento para prepará-lo para a glória. Porque, é claro, esse país que nos aguarda, esse mundo para o qual nós seremos levados pelos anjos, conforme Deus promete, é, é um mundo que será um inferno para aqueles que não foram preparados para viver nele. É um mundo de amor. Ali não entra mentira. Não entra competição, não entra exploração. É um mundo de culto a Deus, de adoração. Quem não gosta dessas coisas não vai tolerar viver num mundo como esse. Então, aqui o apóstolo Paulo fala sobre o sofrimento. Por que sofremos? Esse é um dos maiores problemas da teologia. Eu diria que, nos meus 40 anos de conversão eu posso dizer, 40 anos de trabalho, são 35 anos como plantador de igreja, 30 anos como pastor ordenado pela Igreja Prebiteriana do Brasil, o problema intelectual número um das pessoas é o sofrimento. Se Deus é bom e todo poderoso, por que as pessoas sofrem? É, e o apóstolo Paulo aqui está nos ajudando a ver o sofrimento sobre uma perspectiva. Ele fala muito nas suas epístolas sobre sofrimento. E aqui ele está nos apresentando um ângulo. Está dizendo o seguinte, o sofrimento faz parte do grande pacote de amor. Porque esse Deus é um Deus ciumento, é um Deus zeloso. É, é como você fazendo suas obras de arte, Osana. E ali no momento que você está tecendo ali o macramê, você diz, não, isso não está legal. Eu imagino que você já refez trabalho. Ah, deixa eu refazer esse nó aqui, Tô certo? Uhum. Isso aqui pode ficar mais bonito. Deus é neurótico com esse tipo de coisa. Sabe? Eu tenho, eu tenho assim, o mesmo hábito dos meninos aqui, do Daniel e do André. Eu adoro botar no YouTube aqueles vídeos que aparecem é, fazendo trabalho com madeira, fazendo trabalho com barro, fazendo trabalho com metal. Às vezes pega aquela madeira bruta, vê, que já vem com as cascas, aí põe no torno. E aí vai o sujeito lá com aquele... Qual é o nome daquele? Cin, cinzel, né? Sim, é. C, cinzel. Isso. cinzel? E ele vai botando... Vai. De repente, daquele tronco de madeira, surge uma taça. Um corpo lindo. Então... Assim é Deus. Nós somos vaso nas mãos do olheiro. Uhum. E muitas vezes o olheiro tira das nossas vidas aquilo que dói. Que para ser tirado exige que ele toque em áreas da nossa vida que são muito sensíveis. Então o apóstolo Paulo diz aqui: Porque eu tenho por certo, é absolutamente isso, eu não tenho dúvida. Eu lido com sofrimentos que são infernais. E, muitas vezes, eu não sei qual é o propósito imediato de Deus, mas eu vejo tudo à luz de uma grande verdade. Que é o sofrimento do tempo presente. Do tempo presente. Essa é a grande diferença entre o cristão e o não cristão. O não cristão só tem o tempo presente. Uhum. O cristão ele pensa em termos de tempo presente e tempo futuro. Uhum. Ele pensa em termos de uma ordem do tempo presente... E o fim do tempo presente. E o início de uma nova ordem. Então, o apóstolo Paulo está aqui relativizando o sofrimento. Ele diz o seguinte, o sofrimento é sofrimento do tempo presente. Não é um maldito karma que vai nos acompanhar por toda a eternidade. É sofrimento desse período da vida. Uhum. Agora, vamos parar para pensar no tempo presente. O que, que é o tempo presente? Nós não, a, a loucura é você ser estimulado pelo pregador a colocar o seu coração no tempo presente. O tempo presente é o tempo do sofrimento. É tempo de oração, eu sei, é tempo de manifestações da graça de Deus. Daqui a pouco nós vamos ter o nosso momento de comunhão, vamos comer uma comidinha gostosa, faz parte do tempo presente. Mas esse tempo presente não é... Aquele mundo é que corresponderá aos anseios da nossa natureza regenerada. A nossa natureza regenerada não quer, não quer morte, não quer mentira, não quer opressão, uhum. Uhum. não quer exploração. Nós ansiamos pelo fim da presente era eu diria que um crente verdadeiro ele ora diariamente pelo retorno de Cristo maranata, vem logo o Senhor Jesus se tivesse só uma criança no hospital do câncer sofrendo já seria motivo para nós ansiarmos Sim. pela vinda de Cristo mas olha para esse planeta Sim. como diz o homem nascido da mulher vive breve tempo cheio de inquietação nasce como a flor e murcha foge como a sombra e não permanece então, são os sofrimentos do tempo presente. Por que são os sofrimentos do tempo presente? Porque os seres humanos sofrem no tempo presente, invariavelmente. Mas há aqueles sofrimentos que só os cristãos experimentam. Sofrer por causa de Cristo. Só nós sofremos por causa de Cristo. Só nós somos humilhados, perseguidos, tratados com indiferença, com preconceito por causa de Cristo. São um sofrimento nosso. Então, são os sofrimentos do tempo presente. São o sofrimento do tempo presente, porque esse é um tempo de tentação. É um tempo, é um, é, esse é um tempo em que nós estamos administrando a nossa salvação com vistas, a posse dessa herança, mas tendo que lidar com as expressões do entorno e as nossas fraquezas. Então, o sofrimento é o que nos faz lembrar que nós não podemos botar os afetos nesse mundo. Uhum. Então, o apóstolo Paulo diz, porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Não podem ser, Você não pode botar uma coisa ao lado da outra. Elas não têm o mesmo peso. Elas não se equivalem. Sobre o que, é que ele está falando? Olha lá. Com a glória a ser revelada em nós. O ele está dizendo o seguinte, é que os sofrimentos de hoje são os sofrimentos do tempo presente. A glória é eterna. Por isso que você não pode comparar uma coisa com outra. O, o, esse sofrimento tem prazo de validade. Uhum, eu pensei nisso aqui. Sabe, tem prazo. A tempestade vai passar. Uhum. Um dia nós vamos ficar livres disso tudo. Agora, o que nos aguarda é perene. Amém. Perene. Então, ele está dizendo o seguinte, você não pode comparar uma coisa com a outra. E outro ponto que você precisa levar em consideração, que aquilo que o aguarda depende daquilo que hoje o entristece, porque o que hoje o entristece é justamente o que o, o, que o habilita para aquele mundo. Eu vou contar uma história aqui que eu vim conversando no carro com a Rafinha. E a Rafinha me contou todo o romance dela com o André. <risos> Ali, como que foi? E, ele, e ela me contou uma história, e eu depois eu fiz um contraponto lá para ela, disse o seguinte que ela, eu não sabia disso, o vaso nunca me não tinha me contado que eles tiveram um namoro antes Sim. e que se separaram, que se reencontraram e que houve um hiato. E aí eu disse para ela, Diante de tudo que ela falou, vocês se separaram para que Deus os preparasse um para o outro. É se vocês tocassem a coisa desde aquele início, vocês teriam estragado a relação. Vocês precisavam daquela separação para no reencontro não estragarem uma coisa de Deus. Então, você eleve isso ao infinito e você terá uma ideia da vida na eternidade. Deus está nos preparando para aquele mundo para que aquele mundo seja o mundo dos nossos sonhos. Então tem muita coisa a ser tirada das nossas vidas. Aí o apóstolo Paulo está dizendo não pode comparar uma coisa com outra. Uma é transitória, a outra é eterna. Uma é meio, a outra é fim. Uma cumpre um papel na sua vida. Um sofrimento que Deus permite que o acometa, de certa forma... Vou usar aqui de um antropomorfismo contra gosto, porque Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, uhum. ok? Agora, o outro não, ele é congenial, é interessante que eu lia muito essa palavra nos livros em inglês, congenial, e eu falava, meu Deus, essa palavra é linda, 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 <risos> linda, eu via os teólogos americanos falando assim, não, que essas ações de Deus são, são mais congenial com, o, o seu, com a sua natureza, Quer dizer, fazem parte da natureza de Deus. São coisas que Deus faz e que lhe causam prazer. Nem tudo que Deus faz é, é, vem acompanhado do seu amor complacente, de deleite. É, é, é da natureza divina é, é mais congenial a santidade de Deus ao seu amor fazer as pessoas sorrirem. Sabe? Então, o, o, o céu ele é congenial. A, na, a natureza divina. É o que Deus quer, é o que Deus ama, é o que Deus, é o que Deus tem prazer em comunicar. Então, Isso. o apóstolo Paulo está aqui dizendo os sofrimentos... do teu... Observe que são vários. É. <risos> Tudo que é tipo... Não é, so, não é, só... Não é um só. So... São os sofrimentos... Aliás, eu gostaria de dizer para todo mundo né que, nesse sentido... É, a, a providência divina é bem democrática porque todos sofrem é sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pela face da terra então a, a, não pode, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória o que é a glória é interessante a glória é o que move todos os seres humanos quando me perguntam sobre segurança pública, o que leva tantos jovens se envolverem com crime, eu estou absolutamente certo, nesses 15 anos de mergulho, de trabalho dentro das favelas, que o que move é o desejo por visibilidade. Querer ser visto, querer ser amado, querer ser respeitado, querer ser honrado. Então, os seres humanos vivem nesse frenesi. Eles querem ser objeto da atenção do próximo. Eles querem ter sua presença notada. Eu me lembro de uma antiga atriz que a geração de hoje é, certamente não conhece, eu mesmo conheci muito pouco, uma atriz de nome Tônia Carreiro. Uma vez eu vi uma entrevista dessa atriz e ela dizendo sobre a primeira festa que ela foi na qual ela observou que os homens não olhavam mais para ela, que ninguém olhava mais para ela, porque ela estava velha. Não. Havia perdido a glória. Porque nós estamos derretendo, nós estamos enrugando. sabe? A gente já nasce morrendo. Por isso que a característica da espécie humana é a ansiedade. Porque nós queremos uma coisa que a lei da gravidade impede que obtenhamos. E que butox não dá jeito. Nós queremos ser estimados pela nossa criatividade, pela nossa inteligência, pela nossa beleza, pela nossa força, pelas nossas virtudes. Daí, as guerras, as brigas, as ofensas, sabe? a vaidade, a inveja, sabe? a competição entre os seres humanos é como se nós vivêssemos e Martin Lloyd-Jones diz uma coisa que eu, que eu concordo inteiramente é como se nós tivéssemos uma lembrança de uma glória que nós perdemos nós queremos voltar para aquele estado original nós não somos perfeitos nós somos moralmente imperfeitos fisicamente imperfeitos sabe e então, ah, o apóstolo Paulo declara que essa glória é algo que só Deus pode, somente Deus pode dar, e que nessa presente era, ninguém obterá. Porque em que consiste essa glória? Em primeiro lugar, ela consiste na vitória sobre os nossos problemas morais sobre a luta que nós travamos com a carne a carne milita contra o espírito o espírito milita contra a carne porque são opostos entre si para que porventura não façais o que seja do vosso querer é o que o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos gálatas isso é muito humilhante é muito humilhante você pegar uma pessoa que admira e aí você vai passar 15 dias com ela numa viagem uhum. E você descobre que de perto ninguém é normal. Você descobre que ela é filha de Adão. Então, é... então, essa glória envolve a vitória sobre essa divisão dentro de nós. A glória significa o fim também das nossas debilidades físicas. Das doenças. Da sujeição às enfermidades incuráveis, é o fim do processo de envelhecimento. Eu diria com toda reverência, assim que é, eu não daria conta de, de vê-las glorificadas, nem vocês a mim, porque é alguma coisa fascinante. Porque o corpo vai se tornar o perfeito veículo para a expressão do Espírito. Isso é uma coisa. É, é o, que a, o que o cristianismo promete. Bom, se nós não temos essa promessa, nós esperamos o quê da vida? Eu não quero reencarnar nem para ver como rei. A
1: hum.
0: última coisa que eu quero é voltar para esse planeta. Quero seguir. Quero ir para Nova Jerusalém. Amém. Hum. Quero estar nessa terra onde toda lágrima vai ser enxugada. Amém. E que não precisará da luz do sol, porque a glória de Deus iluminará a todos. Então diz assim o apóstolo Paulo, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada é em nós. É uma glória que será revelada. Ela hoje está oculta. Você pega aquela lavadeira, aquela empregada doméstica, que mora numa favela do Rio de Janeiro e que presta serviço num apartamento na Avenida das Américas, ou na Cernambetiva, ou na Lagoa, ou na Vieira Solta, ou na Avenida Atlântica. A Sua glória está oculta para sua patroa. Ela olha para ela e não tem ideia diante de quem ela está o mundo não vê essa glória os cristãos não são os mais ricos os mais famosos, os mais poderosos é, o mundo ignora o fato de sermos filhos de Deus acha até presunçoso da nossa parte fazer uma afirmação como essa então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que essa glória será revelada que o universo vai conhecer a nossa identidade, o nosso status cósmico, e não apenas isso, vai conhecer essa, esse status cósmico, não apenas mediante a declaração de Deus, mas aquilo em que Deus vai nos transformar. É isso que o cristianismo ensina. Nunca, jamais pensemos que o cristianismo é só perdão de pecados. O cristianismo apresenta um Deus guloso, um Deus neurótico, um Deus, um Deus ansioso por nos ver participando da sua felicidade, da sua beleza, da sua majestade. Ele quer que pessoas, em parte, sintam por nós o que sentem por ele. É fascínio de você estar diante de um ser humano que é uma miniatura do seu pai então os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós ele está dizendo o seguinte posso usar o português aqui da rua segure sua onda sabe não se desespere sabe? Isso, 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 vai, isso vai ter fim isso vai passar você está caminhando para a glória. Não veja apenas o sofrimento em si. Veja o seu sofrimento à luz do plano mais amplo. Do papel que essa dor está cumprindo na sua vida. É a mesma dor que Deus está usando para que você não se desvie. É a mesma dor que Deus está usando para tirar da sua vida o que você não observa e outros notam. É essa dor que vai lhe dar mais sobriedade. É essa dor que vai fazer com que você anseie mais por esse mundo. Eu me lembro do meu querido concunhado, Fabiano. Fabiano é casado com a irmã da minha mulher, da Adriane, Franciane, que é uma irmã para mim também. Nós estávamos na casa do meu sogro, em Arral do Cabo, quando chegou a notícia dos Estados Unidos que o irmão dele havia morrido no acidente de carro. O irmão mais novo do Fabiano. Era um menino lindo. Crente. Estava fazendo universidade lá, inclusive já conseguindo espaço na universidade por causa do futebol. Ele era um excelente jogador de futebol. Morreu no acidente. Um camarada maluco, não sei se bêbado, bateu no carro dele e morreu. Eu vi a hora em que meu sogro deu notícia para o Fabiano. Quando eu vi meu sogro se aproximando para dar notícia para o Fabiano, eu me coloquei do lado dele me lancei no seu pescoço e ouvi dizer uma frase que nunca mais saiu da minha memória. Volta logo Jesus. Quando ele se viu diante daquele sofrimento, ele, aguarda, ele, ele ansiou pelo fim do mundo. Ele falou, Senhor, qual é, qual é o sentido dessa história? Acaba com isso logo. Para que os seres humanos não tenham que viver isso? sabe uhum então é isso e eu sei que sua família passou por uma experiência né? análoga e uma luta de anos né? dos seus filhos queridos ficarem privados meninos ainda da companhia do pai maravilha saber que quando chegarmos lá tudo vai ficar claro Amém. nada será visto como arbitrário e as dores mais profundas se transformarão em matéria-prima da nossa adoração. Uhum. É? Aqui está escrito. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Não compare uma coisa com a outra. São pesos. Você põe um na balança sabe? e aí você põe o outro. Não tem como. Eles não se equilibram. Uhum. Um é temporal, o outro é eterno. Um Deus faz, me permitam dizer aqui no antropomorfismo, a contragosto. A contra Ele usa como meio, não é fim. Sofrimento é meio, não é fim. A glória, a glória é fim. A glória é a meta. Então, uma coisa não pode ser comparada com a outra. Aqui é incerteza, lá é a certeza para sempre. Aqui é, um, aqui é um sofrimento que vem acompanhado daquelas consolações secretas do Espírito. Lá é uma glória na qual o sofrimento será banido. A palavra ansiedade não vai entrar naquele mundo, porque nós não vamos ter medo de nada. Porque o leão da tribo de Judá vai cuidar de nós. Será uma cidade murada. As muralhas sabe, serão muralhas inexpugnáveis. Nenhum mal vai poder penetrar naquela cidade santa. E é isso que nós aguardamos e isso santifica o nosso coração. Aleluia. Vamos orar? Pai Santo. Nós não queremos ser pessimistas nem, nem ingratos, Senhor. Pois anelamos continuar reconhecendo a sua boa mão nas bênçãos da vida e celebrando-as. Mas, Senhor, nós não queremos botar os nossos afetos em nenhuma delas. E não queremos fazer deste mundo o nosso lar. E dessa presente era, tudo que nos resta. Põe os nossos afetos no céu, Senhor. Amém,
1: Jesus.
0: E ajuda-nos a pensar diariamente sobre a glória que será revelada em nós, Senhor. Dá-nos paciência na tribulação, Senhor. Amém, Jesus. Pois o Senhor é o Senhor da história. Tu tens completo domínio sobre a totalidade da nossa existência. Todos os átomos se curvam diante da tua vontade soberana. Deus querido, que a visão dessa glória enxugue as nossas lágrimas e que Todos os que estão ouvindo essa mensagem, morram com júbilo, Senhor. Amém. Que no dia de sua morte, possam ver os céus abertos como Amém. Estevão viu. Amém, e o Filho de Deus, não sentado Sim. em pé, recebendo Amém. a alma dos redimidos. Faz assim, Amém. Senhor. Faz assim. Nós te agradecemos pela segurança da salvação. E nós o bendizemos pela certeza da glorificação. Amém, Senhor. Continua usando, Senhor, esse capítulo 8 para falar conosco. Senhor, que ao término dessa série o Senhor nos encontre mais santos. Amém, Jesus. Mais apaixonados por ti. E mais Amém, felizes, Amém, sim, Amém, Mais senhor. felizes. Amém. Em nome de Jesus.
1: Amém Amém.
0: Amém. 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 Estamos chegando aqui ao final Amém. do nosso culto. sabe? Eu fico feliz que nós estamos começando um movimento que não precisa de templo. Nós não precisamos de dinheiro para manter templo, para comprar instrumento, para é difícil dar aviso, com todo mundo chorando.
1: Gente,
0: aqui A, tô... equipe, A filha aqui, com todo mundo chorando. É. E eu imagino em casa, até se você puder nos comentários falar sobre...
1: Responda uma pergunta. O que Romanos,
0: o que Romanos 8,18 fez por você nessa noite? Põe nos comentários. Vai ser ótimo conhecer o seu testemunho. Vai lá nos comentários e diga, olha, Romanos 8,18 fez isso por mim. Oh,
1: mãe. Ah, é, Se
0: nós estivéssemos nessa noite Num no culto pentecostal é, Fico imaginando né, O que, que estaria acontecendo E eu lá, como aquele presbiteriano tradiça Pedindo controle Só glória a Deus e aleluia né? Mas Irmãos queridos, é o movimento que começou Para quem está sintonizando conosco pela primeira vez Nós percebemos muitos cristãos Sem igreja no nosso país Eu não quero entrar nos motivos são os mais diferentes. Então, nós estamos querendo oferecer é, assim, comunhão. São igrejas pequenas, que não deixam de ser igrejas por serem pequenas. O que houve, hoje, foi um culto. Ele não ocorreu num templo, mas não deixou de ser culto. É claro que essas igrejas estão em forma embrionária. A igreja tem que ter presbítero, tem que ter diácono. sabe? Mas nós estamos... Caminhando para isso, no futuro. Por enquanto, é isso. Nós vamos lutar para que seja bem formal, nada burocrático. É o um retorno ao primeiro século, igreja nos lares. E queremos crescer assim, grupos pequenos. Quer dizer, os membros dessa rede serão conhecidos pelas suas pequenas igrejas, terão nome, terão sua identidade. Ninguém vai se afastar e não terá o seu afastamento que às vezes, as pessoas se afastam, por um motivo ou por outro. E não terá o seu afastamento notado. Porque, nesses grupos pequenos, a gente pode se ver. Bom, eu gostaria de estimulá-lo a fazer o que nós estamos fazendo aqui em Teresópolis. É, primeiro, a gente vive cada momento da liturgia. E, depois, quando terminar a transmissão, a gente vai estar aqui conversando. Nós vamos comer, nós vamos contar piada, nós vamos... É, pensar novamente no texto, vamos falar sobre sermão, vamos planejar o futuro e tal, tantas outras coisas. Mas nós estamos vivendo aqui uma experiência riquíssima de igreja e um amor que só cresce. Aquela saudade de você voltar, de estar junto, sabe por causa do amor, por você estar na presença de uma de pessoas que compõem uma família. Né? Então é isso. Bom, nós precisamos de recursos para manter. Nós vamos precisar de uma equipe lá na frente. Sabe, se esse, à medida que esses recursos forem aparecendo, nós vamos tomando as decisões práticas. Até esse momento, é, as ajudas financeiras devem ser canalizadas para esse PIX que eu vou dar agora, 864-759-167-49. 864 759 167, 49. 864 759 167 49. É, Nós vamos deixar depois nos comentários esse PIX também. Nos comentários dos cultos anteriores, você pode também encontrar o Pix. O canal oficial de comunicação da rede é o Telegram. Por que o Telegram? A gente pode botar quantas pessoas nós quisermos, ou podemos receber quantas pessoas quiserem se conectar a nós. Então, nós vamos disponibilizar o link. Mas, se você quiser, ao término desse culto, é, se unir a nós, vai lá no Telegram, no link que está no culto é, do último domingo. Mas daqui a pouco, terminando, essa mensagem vai ser salva, que espero que tenha sido usada para a salvação de pessoas. Uhum. E aí você vai, só clicando ali, você vai fazer parte, vai receber informações que nós só passamos pelo Telegram. Ok? É, não deixe de divulgar esses cultos, de convidar pessoas, espalhar pelo país a notícia, de que surgiu uma nova forma de cristãos estarem juntos em comunhão. É, não deixe de convidar para participar dos cultos aí é, na sua casa seus amigos que ainda não tiveram encontro com Cristo. Né? Então, eu também peço que, que você entenda. Olha, essas reuniões podem acontecer em apartamento, em casa, em sala, de bade de árvore, onde for sabe é, é, Você escolhe o lugar que melhor é, se adaptar às necessidades de, de, do momento. Tem muita co coisa em curso. Nós estamos trabalhando na programação visual, é, nós vamos também transformar em pessoa jurídica, essa coisa toda, o movimento. Mas, mas é assim, o um movimento que nós não queremos manter ninguém atrelado a nós por prazo indefinido. Se o grupo quiser se dissolver quiser ir para uma outra igreja se finalmente você na sua cidade encontrar uma igreja organizada e tal, saudável não deve se sentir culpado nós não vamos exercer tirania sobre a consciência de ninguém agora vai ter um mínimo de institucionalização porque o um mínimo de institucionalização a coisa está assumindo um tamanho que nós vamos precisar de uma equipe uma equipe que precisará, precisará de, de remuneração e para termos a entrada de recursos, nós precisamos nos organizar. Então, não gostaria de tratar desse tema, mas é uma necessidade, tá bom? Olha, nós já estamos pensando em escola dominical, em aconselhamento, e eu estou pensando em disponibilizar um outro horário para esse culto, tá bom? Um outro horário, vai ser no outro formato, que a turma que trabalha, está fazendo tudo na generosidade, mas é assim a fim de que nós tenhamos outro encontro durante a semana. Mas é muita coisa que nós estamos pensando. Nós não queremos é fazer promessas que não serão cumpridas. Por enquanto, é isso que nós podemos oferecer. Tá bom? Agora, eu espero que você disfaça da sua cabeça a ideia de que você não está frequentando a igreja, não está cultuando a Deus. Você está. E é melhor, eu acredito, usar esse instrumento, que a gente nunca pensou em usar, é uma coisa nova, mais do que você estar numa igreja que não dá. Que só lhe faz mal. Né? Então é isso. Espero que Deus tenha abençoado muito sua vida essa noite. Vamos receber a bênção apostólica? Amei, amém. Tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
1: Amei,
0: Jesus. O amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos Amém. sempre. Amém. 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 Não deixe Amém. de dar o famoso like, não deixe de compartilhar Amém. o link. E, por favor, escreva alguma coisa lá sobre o que, que Romanos 8,18 fez pela sua vida nessa noite. Tá bom? Fique com Jesus. Uma boa noite. E até o próximo culto. Até domingo que vem, 6 horas da tarde.